0: 사도행전 6장 8절에서 15절 말씀 성경 여러분이 가지고 계실 텐데 각각 가정에서도 저와 함께 설교 본문을 읽어주시면 좋겠습니다. (웃음) 여러분만 들리니까요. 마음껏 큰소리로 읽으셔도 됩니다. 사도행전 6장 8절부터요. 스테반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이른바 자유민들 즉 구레네인 알렉산드리아인 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스테반과 더불어 논쟁할세. 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 감당하지 못하여 사람들을 매수하여 말하게 하되. 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜 와서 잡아가지고 공회에 이르러 거짓 증인들을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 것과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는 도다. 그의 말에 이나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘 공회 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 아멘 (웃음) 자 오늘 설교는 어, 일곱 집사 가운데 스집사의 일대기를 어, 시작하겠습니다. 네 스집사 들어보셨나요? 서집사는 들어봤지만 스집사는 처음 들어보셨나요? 스대반이니까 스집사라고 이렇게 불러봤습니다 오늘 설교의 제목은 천사의 얼굴 전도자 스대반입니다 나이가 들어갈수록 우리가 책임져야 될 것들이 있을 텐데 일명 말하기를 자신의 얼굴은 어, 나이가 들어가면서 자기가 책임져야 한다 이런 얘기를 하는데요. 오늘 어, 마지막 순간 스테반의 마지막 순간의 모습이 천사의 얼굴과 같았다라고 한 것을 보면서 어, 우리의 삶이 어떠해야 할지 우리가 마지막 하나님에게 갈 때까지 우리의 얼굴 표정 모습 모습 그니까 우리의 삶을 대표하는 것이겠죠. 어떠해야 할지를 우리가 생각하고 또 우리가 결단하고 고백하는 시간이 되면 좋겠습니다. 오늘 설교는 <웃음> 세 대지로 나눠봤는데요. 시대반은 과연 집사인가? 두 번째는 특별위원 시대반. 그리고 세 번째는 천사의 얼굴, 시대반 이렇게 나눠서 설교를 하겠습니다. <웃음> 아, 제가 스집사라고 불렀는데요. 어, 사도행전 6장에 나오는 7명의 직분자를 우리가 집사로 알고 있습니다. 왜냐하면 이들이 이제 구제하는 일, 그리고 식탁, 음식을 공급하고 나눠주는 극률사역, 구제사역, 복지사역을 했다고 라 우리가 이제 추측하기 때문에 당연히 이제 집사 직분이다라고 보게 되는데요. 더 결정적인 그 근거는 사도행전 21장 8절에 나오는 말씀이거든요. 어, 거기 보면 이튿날 떠나 가이사레아에 이르러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어갔다. 사도바울이 전도 여행 중에 어느 집에 가서 숙박을 했는데 그 집이 바로 일곱 명의 직분자 가운데 하나였던 빌립의 집에 들어갔는데 그 빌립을 일컫기를 일곱 집사 중 하나라고 했기 때문에 아 우리는 당연히 어 사도행전 6장에 나오는 일곱 명의 직분자는 집사일 것이다라고 이제 보는 거죠. 그런데 어 질문을 던져봅니다. 정말로 시대반 빌립을 위시한 이 일곱 명이 집사가 맞는가라는 어 것입니다. 우리가 성경에 집사 직분이 있다는 걸 너무나 잘 알고 있죠. 어, 그런데 집사의 기원도 정말 사도행전 6장으로 봐야 될까라는 의문을 한번 던져볼 필요가 있습니다. (웃음) 아, 왜냐하면 첫 번째 이유는 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립이라고 했을 때이 집사라는 단어가 서두행년 21장 8절의 본문에는 사실 없는 단어입니다 그 디아코노스라고 하는 이 집사라는 단어를 한글로 번역하면서 그냥 집어넣었습니다 아, 당연히 이건 집사지라고 생각을 하고 집어넣은 거지 영어성경을 가지고 계신 여러분 혹시 계신지 모르겠지만 영어성경만 봐도 거기에는 집사라는 단어를 넣지 않았습니다 본래는 일곱 중에 하나라고 이렇게 되어 있거든요 근데 우리는 당연히 사도행전 6장의 7명은 집사라는 걸 알기 때문에 이 집사라고 그냥 친절하게 넣어준 거죠 이 교회 역사적으로 볼 때도 이 사도행전 6장은 7명 집사다라고 누구나 다 알고 있고 저도 어렸을 때부터 그렇게 알고 있고 다 한데 어, 집사라는 말이 본래 없었다는 게좀 당황스럽긴 합니다 되게 친절하게 번역을 했는데 사실은 뭐 정확한 번역은 아닌 거죠 직역한 게 아니고 의역을 한 거죠 그런데 집사 대신에 뭐냐 있느냐 하면 전도자라는 단어는 있습니다 그 그러니까 빌립이 집사였을까? 어, 그건 아니네 꼭 아니고 집 전도자라고 오히려 불리고 있잖아 그거는 확실합니다 그거 일단은 기억을 해 주십시오 어, 빌립이 집사가 아니고 전도자였다? 어, 정말이죠 어, 빌립은요 빌립은요 어... 사마리아에서도 전도했고요. 그리고 사도행전 8장에 보면 에디오피아 4시에게 접근해가지고 복음을 전했던, 복음을 설명해 줬던 전도자 맞습니다. 아, 그리고 오늘 우리가 읽었던 이스데반도요 사도행전 7장에 보면 복음을 어마어마하게 잘 전합니다. 설교를 했는데요. 그 설교의 내용을 이제 다음 주 설교에서 어, 배우게 될 텐데, 듣게 될 텐데, 복음 어, 전도자 이미 분명합니다 오히려 빌립과 스테반은 집사라고 불리기보다는 전도자라고 불리는 게 훨씬 더 적절하다는 라 것을 알수 있거든요 첫 번째 이유 두 번째 이유는 사도행전 6장 안에도요 집사라는 명칭이 어디에도 명시적으로 등장하지 않습니다 근데 우리는 당연히 집사라고 알고 읽기 때문에 그냥 집사인가 보다라고 생각하지 집사라는 호칭이 명칭이 아예 없습니다. 대신 명사, 집사에 해당되는 뭐 명사형이나 동사 형태는 존재합니다. 예를 들면 구제라는 말이 구제라는 말이 예, 이게 디아코니아라는 단어거든요. 그리고 접대하다 어, 뭐 이런 단어들이 다 어, 서빙하다, 서비스하다 뭐 이런 그 단어이지 집사라는 호칭은 정확하게 나오지 않습니다. 그러면 어떻게 우리는 사도행전 6장의 내용에 이 7명의 집분자가 집사라는 것을 어떻게 알고 있느냐? 아까 말한 것처럼 사도행전 21장 8절에 그 집사라고 나왔기 때문에 그렇고 또 이제 결정적인 것은 빌립보서와 디모데 전서에 보면 빌립보서 1장, 디모데전서 3장에 보면 집사라는 직분이 아예 명시적으로 나옵니다. 거기는 디아코노스라고 해서 아예 집사 딱 나옵니다. 그게 이제 우리가 지금 알고 있는 집사의 존재의 확실성입니다. 그 집사라는 직분은 분명히 있어요. 그런데 오늘 제가 질문을 던지는 거는 이 집사라는 직분이 사도행전 6장부터 출발한 거냐 아니면 그냥 빌리포서, 에베소서, 어, 에베소 교회나 빌리포 교회에 있었던 그 시절부터 생겨난 것이냐라는 것은 질문을 한번 던져볼 만하다는 것이죠. 왜냐하면 그 빌리포 교회나 에베소 교회 그러니까 디모데전서는 이제 에베소 교회의 목회자인 디모데에게 보낸 거잖아요. 거기는 장로 직분도 나오고요. 집사 직분도 나옵니다. 그러니까 직분자 리스팅을 할때 분명하게 집사가 나오기 때문에 사역자, 직분자로서 집사가 존재하는 걸알수 있죠. 그래서 아, 집사라는 직분이 있구나. 그러면 이게 어디에 또 존재하냐? 어? 사도행전 6장에 나오는 이, 봉, 이그 구제사역이 바로 그 집사의 사역이잖아 그러니까 당연히 사도행전 6장에 나오는 일곱 명도 집사일 것이다. 그래서 빌립 집사, 시대반 집사, 서집사와 빌집사를 우리는 이름을 불러왔던 것입니다. <웃음> 어, 그런데, 그런데 아까도 말했던 것처럼 정작 시대반과 빌립의 사역을 보면 집사직, 집사직의 사역이 아니에요. 이건 전도자의 직분이라는 것을 우리는 부정할 수 없습니다. 너무 분명하게 전도자의 역할을 했다는 것을 알수 있기 때문에, 어, 이 부분이 좀 이제 불분명한 부분이 있습니다. 그래서 우리가 조금 사도행전 6장의 내용을 어, 좀 살펴보고 지나가야 되겠는데요. 어, 예를 들면 매일의 구제라고 하는 사도행전육장 1정에 나오는 매일의 구제 매일의 구제라고 하는 이 구제라는 단어가 이게 섬김, 봉사라고 하는 디아코니아라는 단어입니다. 근데 이거를 그냥 디아코니아, 섬김이라는 단어를 구제라고 좀칩사직기에 비슷한 단어로 의역을 한 거죠. 그러니까 사실은 구제라고 번역한는 것보다는 매일의 섬김이라고 번역하는 게 맞습니다. 두 번째 2절에도 보면 접대를 일삼는 것. 이 사도들이 말씀을 제쳐두고 접대를 일삼는 것. 할때 일삼다라는 단어가 지난주에 제가 설교할 때 말씀을 드렸는데 이게 바로 이것도 마찬가지로 디아코네오에서 온 섬기다, 봉사하다라는 동사입니다. 그러니까 접대를 봉사하는 것. 접대를 섬기는 것, 식탁 서빙을 하는 거가 적당하지 않다. 이렇게 되어 있는 거죠. 더군다나, 더군다나 사 절에 보면 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰겠다라고 했을 때 말씀 사역이라는 단어가 사역, 이 사역이라는 단어가 정확하게 구제라고 번역한 단어하고 일삼는 것이라는 단어하고 똑같은 겁니다. 그러니까 디아코니아, 디아코니아라고 하는 단어가 말씀의 사역, 말씀사역, 이 사역이라는 단어하고 똑같아요. 그래서 구제, 일삼는 것, 사역, 이 모두 다 같은 한 단어를 다르게 번역을 했어요. 영어로 번역하자면 serving, 또는 to serve, 또는 service, 이렇게 번역할 수 있는 건데, 한글로 이제 오면서 다양하게 이제 번역이 된 겁니다. 자, 그 사실을 에, 우리가 인정을 하면 그러면 사도행전 6장에 나오는 이 구제랄지 일삼는 것이랄지 사역이라는 단어는 디아코니아라고 하는 일반적인 넓은 의미의 봉사 섬김 요런 단어라고 볼수 있는 거죠. 그래서 일곱 그러니까 정확하게 번역하면 일곱 집사라고 번역하기보다는 일곱 일꾼 또는 일곱 사역자 또는 일곱 봉사자를 세웠다 이렇게 보는 것이 그냥 전제가 없이 보는 해석의 방식이라고 볼수 있습니다 이게 첫 번째 제가 어, 대지에서 말씀을 드리고자 하는 어, 겁니다 이제 두 번째 그러면 이 일곱 명이 도대체 뭐냐 일곱 명이 에, 집사, 집사직이 아니라면 그렇다면 이게 뭐냐 아, 사도인 6, 6장에 나오는 매일의 구제. 자, 매일의 구제라는 말이 구제가 이제 섬김과 봉사라고 번역할 수 있다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 어, 봉사. 자, 그러면 1절을 한번 봅시다, 여러분. 1절에 보면 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리 사람들을 원망하니를 다르게 해석할 수 있습니다. 다시 말하면 자, 자 한번 그 본문을 여러분 한번 꼼꼼히 보세요. 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망한다. 요, 요 말을 여러분 어떻게 이해를 하세요? 아 과부들이 매일의 구제 매일의 봉사에 빠졌구나. 히브리 사람을 원망했어요. 과부들을 돕는 거가 문제가 있었구나. 과부들은 도움받아야 될 사람이니까. 이렇게 이제 우리는 당연히 이해를 합니다만 요거는 완전 반대로 해석할 수도 있습니다. 다시 말하면 과부들을 매일 매일 구제하는 게 아니고 과부들이 매일 봉사하는 것에서 빠진 것이다 이렇게 해석할 수 있습니다 이거는 전혀 문제가 없는 해석 방식입니다 무슨 말인지 이해하시겠어요? 그러니까 예루살렘 교회에 문제가 있었는데 그 문제가 과부들을 돕는 데그 대상자들을 뽑는 데 문제가 있었던 게 아니고 봉사자들을 뽑는 데 문제가 있었다는 거죠 그러니까 예루살렘 교회에서 구제 에 돈은 많은데 이 돈을 어떻게 나누느냐 이 돈을 가지고 집집마다 방문해가지고 어 전달하거나 또는 그이 집이 정말 도움을 받아야 될 사람인지를 가서 방문해가지고 어 얘기도 나눠보고 정말 이 가족이 부양받을 부양할 사람이 없는 건지 부양받 저기 책임질 가족이 없는 건지 정말 교회의 도움이 필요한지 이걸 살펴야 될거 아니에요. 그런 일을 봉사하는 사람들이 주로 과부들이었던 거예요. 왜냐하면 과부들은 책임질 사람이 없잖아요. 가족이 없으니까 이런 일이 아주 적절했던 거고 이 과부들이 봉사를 열심히 정말 기쁨으로 하는데 아 헬라파 과부들을 안쓴 겁니다. 히브리파 과부들만 봉사에 쓰고 이이 헬라파 사람들 못 믿겠다. 안쓴 것으로 해석할 수 있는 여지가 있습니다. 그래서, 다시 이걸 읽으면 이렇게 됩니다. 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 봉사에 빠짐으로, 그러니까 구제를 봉사로 바꿀 수 있다고 했잖아요. 매일 봉사하는 그 봉사에 빠지게 된 거예요. 그래서 히브리파 사람을 원망한 거예요. 아, 우리도 봉사하고 싶다. 열정을, 열정을 몰라주고, 오해하고, 히브리파 사람들만 열심히 일을 하게 했다라는 것으로 해석할 수 있습니다. 요거는 이제 해석에 있어서 전혀 문제가 없는 방식입니다. 물론 지금 뭐 우리가 이해하는 방식으로 이해할 수도 있는 부분이지만요. 어, 요것도 이제 천국 가서 물어봐야 되겠어요. <웃음> 그렇죠? <웃음> 정확하게 무슨 일이 있었는지. 그러나 이렇게 해석할 수 있는 여지가 있기 때문에 한번 생각해 보는 겁니다. 그렇다면 이 일곱 일곱 명의 집분자는 뭐냐라는 거죠. 집사가 아니면. 어, 요거는 이제 제가 네덜란드에 있을 때 배웠던 신약 교수님 한, 중에 한 분이 얀파브루흐라는 훌륭한 분이 계십니다. 이분이 주석 책을 많이 쓰셨는데요. 어, 정말 어, 탁월하고 영성이 정말 훌륭하신 분이신데 이분에게 제가 많이 설교에 빚지고 있습니다. 근데 그분의 해석 가운데 하나가 이제 이겁니다. 그래서 이분의 주석을 읽으면서 아, 많은 지지를 얻지 못하지만 그러나 충분히 개연성이 있다라고 해서 여러분에게 소개를 하면서 스테반의 전도자로서의 사역을 제가 부각시키기 위해서 이 말씀을 드리는 겁니다. 요거는 집사직이 없다는 라 뜻이 아니고 집사직의 기원이 언제였느냐 사도행전 6장부터냐 아니면 그 뒤, 뒤냐라고 하는 부분이기 때문에 이거는 학자들 가운데 이제 이견이 제이 있는 부분이고 우리가 지금까지 생각하기는 당연히 사도행전 6장인데 그러나 달리 생각할 수도 있는 부분이 있다라는 것을 말씀드리기 위해서 어, 여러분에게 좀 오히려 혼돈스럽게 했는지 잘 모르겠습니다만 어, 이렇게 해석할 수 있는 부분도 있다. 그래서 일곱 명을 집사위원회라고 보기보다는 그냥 특별위원회다. 이렇게 보는 겁니다. 그러니까 일시적으로 단기적으로 이 문제를 해결하기 위해서 뽑혔던 특별위원회 그랬다가 사라진 사도시대에만 있었던 특별한 일곱 명의 봉사자, 섬김이 이렇게 볼 수도 있다라는 것을 말씀을 드립니다. 그러니까 이분들은 그 봉사자를 어떻게 오그나이즈하고 어떻게 봉사를 하는 것이 좋을지 이분들에게 뭐 티칭도 하고 교육도 시키고 그리고 또그 봉사자들이 아주 공평하게 공정하게 안 그래도 예루살렘에 이두 파로 나눠져 가지고 굉장히 서로 알력이좀 심할 수 있는 건데 그게 이, 이 사건 때문에 완전히 그냥 막 불붙은 게 되었던 건데 이 부분을 어떻게 잘좀 처리하도록 7인의 특별위원회를 만들었었다 이렇게 볼수 있는 여지도 있다라고 말씀을 드립니다. 자, 왜 제가 이그 해석을 굳이 한번 말씀을 드려 보냐 하면 요렇게 해야 스데반과 빌립이 했던 전도자로서의 사역이 오히려 더 분명하게 빛납니다. 그런 측면이 있고 또또 또 누가도 누가도 어 스데반과 빌립의 이 전도자로서의 사역을 더 부각시키고 있다라는 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 자, 그러면 마지막 천사의 얼굴 스데반에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 자 이제 오늘 읽은 본문 8절부터 15절에 기록된 전도자 스데반에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 음, 이 스데반이 서집사가 아니가, 아니라 스 전도사다였다 이렇게 이제 봐야 되는 셈인데요. 이 전도사라는 건 지금 우리 한국교회에서 전도사 신학교 들어가면 자동으로 되는 전도사 그런 전도사가 아닙니다. 이 전도자는 뭐 정확하게 말하면 전도자죠. 이 전도자는 뭐 영어로 번역하면 이반절리스트이지만 아주 특별한 이때에만 있었던 특별한 복음 전도자였다라고 보시어야 마땅합니다. 어쨌거나 사도영전 21장 8절에 기록된 그 빌립에 대한 호칭에서 전도자라고 분명히 얘기를 했기 때문에 이 스테반도 그러면 전도자 스테반이다. 뭐 일명 우리식으로 하자면 전도사 스테반, 스테반 전도사님에 대해서 오늘 살펴보겠는데요. 어, 스테반, 스티븐, 스티븐이라고 이렇게 스티브라고도 불리는 이 스테반. 스테반의 뜻이 무엇인지 아시죠? 스테파노스스테파노스 스테파노스 정확하게는 이렇게 되는데요 왕관이라는 뜻입니다 면류관이라는 뜻이죠 굉장히 좋은 이름을 가졌는데 본래부터 이 스테반이 그랬는지 아니면 후대에 붙여준 이름인지를 뭐 정확히 알수 없습니다만 아마 처음부터 그렇게 불렸으리라고 생각이 됩니다 아, 근데 정말 그의 죽음과 마지막도 이 이름처럼 영광스럽고 왕관 하나님께서 주시는 영광스러운 면류관을쓴 모습을 가지고 마지막 하나님 나라로 갔다라는 것을 생각해보면 어, 정말 그 이름은 그의 영광스러운 순교 영광스러운 죽음을 통해서 얻게 될 하늘의 영광을 잘 표현하고 있다는 점에서 놀랍습니다. 자 (웃음) 이름만큼이나 살지 못하는 사람들이 있는가 하면 저도 이름이 이름은 되게 멋있거든요. 경근, 경건함의 뿌리가 되라. 근원이 되라. 이런 건데 제가 어떻게 경건함의 근원이 될수 있습니까? 예수 그리스도 많이 될수 있지만 그러나 그렇게 살기 위하여 애써야 하는데 참 이름만큼 못살아서 참 죄송합니다만 은이 스테반은 정말 이름만큼 이름만큼 이런 이런 값을 한것 같아요. 1절에 보면 은혜와 권능이 충만했다. 은혜와 권능이 충만했다. 본래 요 앞에 본문에 보면 7명의 특별위원회, 7명의 특별위원들은 성령과 지혜가 충만했다 그랬죠. 또 다른 표현은 믿음과 성령이 충만했다. 오 절에 보면 그렇게 되어 있습니다. 그런데 아, 그의 사역을 위해서는 더 진취적인 표현이 나온 거죠. 은혜와 권능이 충만했다. 그러니까 지혜가 충만하고 믿음이 충만하고 그래서 성령이 충만한 사람면 은혜와 권능으로 충만하게 되게 되어 있다라는 것을 보여주고요. 그리고 스테바는 외적으로 외적으로 큰 기사와 표적을 행하고 있었다. 그러니까 사도들만 권능을 행한 것이 아니라, 복음을 전하는 자들은 이 당시에 사도가 아니어도 스테바는 그냥 전도자였잖아요. 그 전도자의 입장에서도 큰 기사와 표적을 행했던 것 같아요. 왜요? 동일하게 말씀의 권위 때문에 그랬습니다. 근데 하나님께서 직접, 나, 직접 나타나가지고 뭐 천사를 보내가지고 그렇게 복음을 전한 것이 아니라 하나님께서 사람을 보내서 사람, 직분자를 통해서 하나님께서 보낸 대사를 통해가지고 복음을 전하는데 큰 기사와 표적이 따랐던 것이죠. 그래서, 어 능력이 이 나타났다. 이렇게 표현했습니다. 예, 은혜와 능력이 충만했다고 했는데, 은혜는 좀 부드러운 인상을 주는데, 능력은 이렇게 막 뭔가 좀, 예. 건장한 체격에 근육질의 힘을 연상케 합니다. 음혜와 권능, 그러니까 부드러움과 이 힘, 내유 외강, 뭐라고 해야 될까요? 스테반의 모습은 아주 강인해 보이지만 동시에 아주 부드러운 은혜가 충만했던 사람이었다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 이게 가능한가요? 막 화를 내면서 어떻게 좀 이렇게 막 부드러운 인자한 얼굴을 어떻게 가질 수 있겠습니까? 스테반은 그런 의미에서는 참 귀한 분이었음이 틀림이 없습니다 성령 충만, 충만하면 이런 상태가 가능한 것 같습니다 자, 이제 스테반이 뭘 했느냐 정말 전도자로서의 일을 했던 거예요 그러니까 스테반이 어디 갔어요? 스테반이? 예루살렘 교회에 머물지 않고 예루살렘의 한 회당에 참석했습니다 그 회당은 어떤 회당이냐 구절에 이른바 자유민들 즉 구레네인 알렉산드리아인 길리에기와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스테반과 더불어 논쟁할세 이렇게 말했습니다 스테반이 어디 갔어요 예루살렘의 여러 회당들이 있었습니다 성전이 있는데 왜 회당이 있느냐 좀 궁금하죠 어, 이스라엘 백성들은요 바빌론 포로 이후로 성전이 없어졌잖아요 예루살렘의 성전을 다시 재건하긴 했지만 바빌론 포로 오랜 기간 동안 회당 중심으로 신앙이 바뀌었습니다 그래서 돌아와서도 지금도 있는 유대인들의 회당을 중심으로 신앙생활을 하고 있었던 거예요. 그래서 거기서 안식일마다 토라를 읽으며 시편 찬송을 부르며 예배를 했습니다. 기도하고. 그래서 성전제사는 오히려 사라지고 이 회당 중심의 생활을 하고 있었던 겁니다. 그래서 이 헬라파 그러니까 자유민들 그러니까 헬라 출신, 저기 이방 세계에 있는 유대인들이 이제 예루살렘으로 돌아와 가지고 있었는데, 이들을 자유민들이다. 이렇게 불렀습니다. 어, 기원전, 이렇게 예수님이 태어나시기 63년 전에 로마의 폼페이라고 하는 장군이 아주 있었는데요. 이 팔레스틴 지역을 담당 그리스하고 팔레스틴 지역을 담당하는 로마의 아주 훌륭한 장군이었습니다. 이폼페이 장군이 유대에 와서 전쟁을 일으켜가지고 유대인들을 많이 잡아갔어요 포로들을 로마로 끌고 갔는데 다 이제 노예들로 만들었죠 어 근데 나중에 이제 해방을 시켜줬어요 어 이들이 돌아가지 못하고 오랜 세월이 지나버리니까 그 자손들도 있고 해가지고 결국은 티베르강 지금 로마의 티베르강 주변에 집을 짓고 살았습니다 근데 어느 날 로마로 또 추방이 되어가지고 이제 떠나야 됐고요. 이제 이들이 많이 이곳 쪽으로, 저곳으로 돌아다녔는데, 예루살렘으로 돌아와서 정착해 회당을 지어서 살았던 것으로 이제 보이는데, 이 회당에는 어 여러 곳에서 온 출신들이 있었습니다. 첫 번째가 구레네, 구레네에서 왔다. 이 구레네는 북아프리카. 지금의 리비아 지역에 살던 유대인들이라고 볼수 있습니다. 이들은 농사와 목축업을 했는데 아주 번성했고 바다와 육지를 연결하는 교통의 요지로서 무역이 성행했습니다. 그래서 유대인들이 거기서 무역을 하면서 아주 부자가 되었습니다. 그곳에 있던 유대인들이 예루살렘으로 이주해서 나이가 많이 들어가지고 고향으로 또는 할아버지의 땅으로 돌아온 거죠. 두 번째 사람들은 알렉산드리아인이다 이렇게 했는데 알렉산드리아도 동일하게 북아프리카의 이집트의 수도가 되기도 했던 지금은 뭐 카이로와 수도입니다만 옛날에는 알렉산드리아가 어 이집트의 최고의 수도였습니다 지중해 해양 무역의 중심이죠 여러분 잘 아시다시피 어그 안토니우스가 어 클레오파트라를 만나러 가잖아요 지중해를 건너서 거기 알렉산드리아입니다 이 알렉산드리아는 로마다움으로 큰 도시였고 여기 이제 수천 명의 유대인들이 정착해서 살고 있었고요 이 유대인들은 군대, 군인들 그리고 시민정부의 요직에서 활동을 했습니다 이집트에서 유대인들이 요셉 이후로 상당히 인정을 받았던 것 같아요 그래서 알렉산드리아에 살고 있는 유대인들은요, 돈도 많고 여기도 권력도 많이 행사하고 있었기 때문에 이들이 이제 헬라어를 사용했습니다. 그래서 이당시다 헬라 문명이었으니까 마치 이제 동양이 뭐 한자, 한자어를 다 썼던 것처럼 여기도 이제 헬라어를 다 말하고 쓰고 했는데 구약 성경을 BC 300년경에 헬라어로 다 번역을 했습니다. 구약 성경은 본래 히브리어로 되어 있잖아요 헬라어로 다 번역을 했는데 이게 70명의 사람들이 이제 번역을 했다고 해서 세프트와 진타에서 이제 긴타 70명 이렇게 이름을 붙인 세프트와 진타라고 하는 헬라어 성경도 번역했을 정도로 대단한 알렉산드리아 유대인들 이들도 예루살렘에 들어왔고요 길리기아의 소아시아 길리기아 사람들은 터키 지금의 터키 지역인데 터키 남부 바울이 태어났던 다소도 이 길리기아의 도시입니다. 그리고 마지막으로 이제 아시아인데요. 아시아는요, 뭐 지금은 우리, 우리도 아시아지만 그 당시 아시아라고 하는 것은 그 지금 터키의 중앙 쪽 그리고 북쪽 다 합쳐가지고 이게 아시아라고 불렀습니다. 그러니까 뭐 에베소를 중심으로 해가지고 어, 터키 그 에게 쪽으로 해서 이쪽을 전부 다 아시아라고 불렀습니다. 그래서 네 군데 지역으로부터 모인 헬라파 유대인들이 모인 회당에 이제 간 겁니다. 아, 여러분 아시다시피 우리 한국 어, 한국 제외 거주자들도 많잖아요. 우리나라 그 제외 거주민들이 600만 700만 명뭐 된다 이런 얘기도 있잖아요. 어, 해외에 나가서 사는 한국인들이 굉장히 에, 그 해외 문명을 받아들여서 어, 생각이 자유롭기도 하지만 종교적인 부분에 서또 의외로요. 되게 보수적입니다. 꽉 막힌 부분도 많아요. <웃음> 어, 그런 좀 측면이 있는데 어, 여기도 마찬가지였던 것 같아요. 스테반이 회당에서 성경을 읽고 강론을 했는데요. 어, 이 헬라파 회당이 뭐 만만치 않습니다. 그냥그 당시 서기관과 바리새인들 못지않은 거예요. 논쟁이 벌어졌는데요. 스테반이 거기서 논쟁을 한 겁니다. 근데 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 어떻게 해요? 이겼을까요? (웃음) 당하지를 못했어요. 10절에. 스테반 한 명에게 이 회당에 있는 그 세계 최고의 헬라 지식, 그 당시 최고의 지식을 가지고 있는 출신 헬라 문명을 습득한 지성인들이 스테반에게 이기지 못합니다. 스테반이 하나님의 말씀으로 완전히 그냥 제압을 한 거죠. 마치 종교개혁 시대에 로마 천주교 사제들이 종교개혁가들의 성경 지식과 복음 논증을 당해낼 수 없었던 것처럼 스테반을 이길 수가 없었어요. 잠시 이제 중세 말기에 종교개혁이 일어나게 되는 상황을 말씀을 드려보면요. 로마천주교 사제들은요, 성경을 너무 몰랐어요. 몰라도 너무 몰랐어요. 왜냐하면 로마천주교 사제들은요, 설교를 준비할 필요가 없었습니다. 왜냐하면 그 옛날에 써놓은 설교들, 유명한 그 어록들을 가지고 그냥 한 5분, 10분 읽으면 그게 설교예요. 로마천주교의 예배는 요 그냥 형식만 남아있는 겁니다. 그래서 예배 순서만 잘 인도하면 돼요. 그러면 자동으로 은혜가 온다라고 그들은 믿었습니다. 그래서 중세의 예배는 정말 아름답고 분위기는 있었지만 왜냐하면 뭐 성가들을 아주 멋있게 만들고 그리고 교회당 자체가 굉장히 경건하고 거기서 예배를 하면 뭐 촛불도 켜고 뭐 이렇게 하니까 되게 종교적이고 막 벌써 거기 들어가면 마음이 막쫄리고 하나님이 막 벌주실 것 같고 막 이러니까 그런 거는 있지만 그건 다 인간, 인간이 만들어낸 그냥 분위기일 뿐이고 성령님께서 역사하지 않는 거예요. 왜냐하면 말씀이 역사하지 않으니까 말씀이 선포되지 않으니까 여기에는 성령께서 역사하지 않는 축은 예배를 하고 있었던 거예요. 그러니까 종교개혁가들이 성경을 읽고 연구하고 또 히브리어를 읽고 헬라어를 읽고 그리고 초대교회의 교부들의 교회의 아버지 영적인 아버지들의 책들을 섭렵해가지고 읽었기 때문에 성경에 대해서 아주 박식했습니다. 그래서 성경의 내용을 논리적으로 잘 정리를 하다 보니까 이 종교개혁가들하고 논쟁을 해서 이길 수가 없는 거예요. 스테반의 경우하고 너무너무 비슷한 것 같아요. 그래서 종교개혁가들은요. 어, 논쟁을 하면 늘 승리했습니다. 어, 종교개혁자들이 그래서 성경을 잘 요약해가지고 신앙고백을 만들었고요. 그리고 그 신앙고백에 근거해가지고 자녀들에게 이 진리를 전하기 위해서 뭘 만들었어요? 요리 문답을 만들었습니다. 그래서 종교개혁가들이 만든 그 당시 신앙고백과 요리 문답이 무려 뭐 60개, 70개 정도 된다고 그래. 요 지금까지 물, 이렇게 전수된 것만 하더라. 그 고중에 대표적인 것들을 우리가 이제 배우고 있는 거지만 다 합치면 어마어마하대. 어, 여러분잘 알다시피 제가 세계 교회 역사, 세계 교회사 공부에도 썼지만 루터가 95개 95개조 반박문을 써 가지고 비텐베르크 성당에 톡 붙였잖아요. 그 연도가 언제예요? 1517년 10월 31일. 왜 붙였어요? 논쟁하려고 논쟁하려고. 지금 로마 천주교회가 가르치고 있는 이 교리가 맞는지, 틀리는지, 말씀의 근거에서 한번 논쟁합시다라고 덧붙였는데, 아, 이게, 이게 그냥 일이 아주 꼬였습니다. 사실은 이제 하나님께서 놀랍게 역사하신 건데, 이게 이렇게 커질 줄은 아무도 몰랐던 거죠. 아무도 몰랐습니다. 그래가지고, 어, 놀랍게, 놀랍게 이런 일들이 어, 일어나서 루터가 원하지 않는 방향으로 흘러가서 종교개혁이 이루어진 거예요. 그래서 결론적으로 말하면 종교개혁은 사람이 일으킨 게 아니고 하나님께서 일으키신 것이다. 하나님께서 인도하시던 것이다. 라고 고백할 수밖에 없습니다. 루터도요, 그 이후로 논쟁을 여러 번 했습니다. 그 루트를 이길 수가 없었어요. 보름스, 유명한 보름스 그 국회에서도요, 그 제국회의가 열렸잖아요. 그 당시 신성 로마 제국이 회의를 주관해가지고 회의를 했는데 루트를 얘기할 수가 없었습니다. 그냥 협박만 했죠. 어너 저기 인정하지 않으면 너 잘못했다고 회개하지 않으면 죽일 거다. 그리고 루트를 지지하는 모든 제후들과 군주들과 군인 저기 백성들은 다 어, 불이익을 당하고 어, 죽을 거다. 이렇게 이제 위협을 하니까요. 이게 정치 싸움으로 흘러가가지고 종교 개혁이 어, 정말. 히비린네 나는 그런 어 전쟁으로 이어지기도 했습니다. 어쨌거나 그래도 어그 당시에 수많은 토론들이 있었는데, 추링글리 예를 들면 주리히의 스위스 츄리히의 추빙글리도요 몇 번에 걸친 대토론을 했습니다. 근데 그때 의 대토론에는 당연히 이제 그 국가가 아 나서가지고, 자 그러면 자 우리 토론회 한번 하자. 토론회를 하잖아요. 그럼 백에 백은 종교개혁가들이 이겼습니다. 이뭐 뻔한 겁니다. 그래서 심지어 예를 들면 칼뱅도요, 스위스에서 어 가까운 로잔이라고 하는 곳에서 회의가 했, 있었는데 에, 그때 토론회가 있었는데 그 토론회에 칼빈이 가가지 토론회를 했는데요. 그 토론회에 참석한 수도승 몇십 명이요 회개하고 개종을 했습니다. 개신교로 개종을 했어. 놀라운 일이 일어난 거죠. 그러니까 스테반이이 토론을 했는데 지혜와 성령으로 말하면 그들이 능히 당하지 못하더라. 이게 충분히 이해가 되는 거죠. 종교개혁 시대에 그런 일이 있었고 이 예루살렘 초대교회 때도 그런 일이 있었습니다. 이 이제 하나님의 말씀, 성경 말씀을 제대로 가르쳤을 때두 가지 반응이 나타나는데 하나는 회개하는 겁니다. 또 다른 하나는 뭐죠? 회개하지 않는 거죠. 이 경우는 회개하지 않는 경우입니다. 오히려 자유민들의 회당 사람들이 말로 이길 수 없자 악한 계략을 꾸몄습니다. 돈은 돈을 주고 사람을 매수했습니다. 그리고는 위증을 하도록 한 거죠. 11절에 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라. 당시에는 여러분 잘 알다시피 증언자, 증인 두세 사람만 있으면 무죄한 사람을 유죄인으로 만들고 죽일 수도 있었습니다. 위증은 우리가 잘 알다시피 제9계명을 어기는 것입니다. 엄격하게 금하고 있죠. 그런데 위증으로 시대반을 공회에다가 고발을 합니다. 그러니까 이게 고발을 할 때는 그리고 고발을 받아줄 때는요. 반드시 증인 두 사람 또는 세 사람이 있어야 되는 거예요. 무게 있는 사람인 경우에는 세 사람이 있어야 되는 거고요. 직분자 같은 경우에는. 근데 보통의 경우는 두 사람은 적어도 있어요. 한 사람이 해가지고 안 돼요. 근데 이게 위증하면 위증한 사람도 그... 동일한 죄, 그, 죄가 있잖아요. 국에 몰라 어기런 거기 때문에 사형에 해당되는 것인데, 어, 반대로, 이거 가짜를 세워도 이제 증인이 있기 때문에, 어, 신성 모독죄를 고발한 거잖아요. 사형감입니다. 그러니까 반대로 이제 이게 적용이 되면 스텝 아니 죽을 수도 있는 거죠. 위정자가 죽든 아니면, 에, 피고가 죽든, 그러니까 고소당한, 스테반이 죽던 이런 상황이 이제 일어나게 된 겁니다. 어, 상황이 지금 심각해지는데 예수님께서 고소당하는 당하는 상황하고 너무나 비슷하죠. 자 보십시다. 어, 12, 십사 절에 보면 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜 와서 잡아가지고 공회에 이르러 거짓 증언을 세우니 증인을 세우니 이르되 이 사람이 거룩한 것과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는도다. 그의 말에 이 나사렛 예수가 이것을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라. 그 구체적인 고소 내용은 이제 14절에 거룩한 것과 율법을 거슬러 말한 것인데 이 나사렛 예수가 이것을 헐고 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다. 이 내용이 이제 다음 주 설교하게 될 7장에서 다 나옵니다. 이제 이렇게 이제 고소를 당해가지고 사내들인 공의 앞에 섭니다. 이미 사도들이 두 번이나 사내들인 공의 앞에 선 적이 있는데, 이제, 어, 유대인 출신이 아닌, 어, 헬라 문명에 있던 디아스포라 유대인 가운데 대표되는 스테반이 공의 앞에, 사내들인 공의 앞에 서게 된 겁니다. 15절 같이 한번 읽어보겠습니다. 공예 중에 앉은 사람이다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 여러분 놀랍지 않습니까? 지금 스테반을 죽이겠다고 라 하는 겁니다. 죽이겠다고 지금 달려드는 거죠. 그런데 공예 중에 앉은 사람들이 스테반의 얼굴을 봤습니다. 그 모습이 천사의 얼굴과 같더라. 나를 죽이겠다라고 달려드는 사람 앞에 표정이 이게 가능할까요? 아 저는 저를 욕하는 사람 앞에서 막 앉아 있으면 막 심장이 벌렁벌렁 뛰고요. 아막 얼굴이요 막 굳어지고, 아유 막 이게 막 분해가지고 난리가 날것 같은데 지금 스테반의 얼굴이 천사의 얼굴과 같다. 이건 뭐. 천사의 얼굴과 같았다. 이게 가능할까요? 자, 근데 이 천사의 얼굴과 같았다. 이게 무슨 뜻일까요, 여러분? 뭐 좋은 뜻이, 뜻일 것 같긴 해요. 네, 천사의 얼굴, 뭐 좋은 거겠죠. 당연히 여기는 이제 타락한 천사, 마귀의 얼굴, 사탄의 얼굴을 얘기하는 게 아니겠죠. 네, 타락하지 않은 하나님을 섬기는 피조물인 천사, 그러니까 죄가 없는 천사. 이 얼굴 뭐 이거를 얘기하는 거니까 뭐 좋은 거겠다 싶은데 천사의 얼굴이다 이게 도대체 뭘까 제가 질문을 던졌는데 아 이거를 분명하게 설명해 주는 주석도 없고 또 제가 치, 가까이 있는 분에게 또 목사님들한테 물어봤는데 아, 천사의 얼굴이 뭘까 아, 아무도 대답을 안 해주시라고요 아 정말 알고 있으면 좀 나눠 가지지 아무도 말을 안해주가지고 천상 제가 이제 결국은 이제 묵상하면서 기도하면서 찾아야 되는데 이 천사의 얼굴이 도대체 어떤 의미일까? 제가 하나님께서 자기에게 주신 지혜로 찾아봤는데 천사의 얼굴은 빛이 났을 것 같다 뭐 싶은 생각이 들었습니다. 뭐 웃고 있는 바보같이 웃는 얼굴이었을까? 뭐 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 그게 천사일까? 뭐 그건 아닐 것 같아요. 천사가 웃는다. 뭐 그건 아닌 것 같고요. 어, 저는 천사의 얼굴이라고 하면 천사의 그, 예, 정체성하고도 관련이 있을 것 같은데, 일단은 제가 모세가 생각이 났어요. 그러니까 모세가요, 어, 하나님과 만나서 얘기를 나누고 백성들에게 내려오면요, 얼굴에 뭐가 났어요? 예, 빛이 났다고 그랬어요. 광채가 났다고, 출애굽기 어, 34장에 나오는 얘기인데요. 하나님하고 모세하고 막 얘기를 나눴어요. 뭐 주로 이제 하나님이 얘기해줬겠죠. 하나님을 만나고 신의 산에서 내려오면 모세의 얼굴에 막 환하게 빛이 난 거예요. 요한계시록에 보면 보좌에 앉으신 이가 막 빛이 났다. 이렇게 얘기하잖아요. 뭐 하나님의 광채를 얘기하는 영광을 얘기하는 거죠. 그러니까 하나님의 영광이 모세의 얼굴에 이제 반영이 된 거죠. 근데 모세는 잘 몰라, 처음에 몰랐어요. 근데 뭐, 어, 어, 이렇게 된 거죠. 어, 당신 얼굴에 빛이 나요. 막 무서워요. 이제 이렇게 된 거죠. 근데 이제 어떻게 됐냐면 이게 모세가 하나님께 이제 말씀을 받아가지고 내려와가지고 백성들에게 이제 전할 때 말씀을 전할 때 그때 빛이 났습니다. 와, 그래서 모세가 말하는 걸 보고는 와, 하나님이 말하는 것 같아. 어, 이건 하나님의 말씀이야. 이렇게 생각을 할수 있도록 그렇게 된 겁니다. 그래서 모세가 말하는 것을 엎드려서 막 이렇게 하나님 말씀하는 것처럼 이렇게 아멘으로 받았어요. 근데 이상한 현상이 생겼습니다. 강단에서 내려왔는데도 여전히 모세의 얼굴에 막 빛이 난 겁니다. 그래서 어떻게 했어요? 맞습니다. 오, 모세의 얼굴에다가 이렇게, 어, 수건을 가렸습니다. 마치 지금 아프가니스탄의 여성들이 뭐 이제 탈레반이 들었으면 뭐죠 이거? 부카합니까 이거를 이제 착용을 해 놓은. 완전 눈만 이렇게 내고 얼굴을 완전 가리는 거 있잖아요. 막 그렇게 하듯이. 얼굴을 완전히 가렸습니다. 어떤 식으로 가렸는지 모르겠는데, 뭐 수건으로 가렸다, 성경을 이렇게 얘기합니다만, 그냥 하여튼, 뭐, 브루카처럼 이렇게 얼굴을 가려야 돼 왜? 모세의 얼굴이 빛이 나니까, 모세를 쳐다볼 수는, 그러니까 일상생활이 불가능한 겁니다. 사람들이 모세에게 접근하지도 않고, 모세에 가면 다들 피해버리고, 뭐, 이거 안 되는 거죠. 심지어 뭐, 가족들도 모세를 만나기 힘들어 할 테니까. 그래서 평소에는 수건을 쓰고 있다가, 말씀 전화로 올라갈 때는 수건을 다시 받았습니다. 근데 그러기를, 반복했는데 신해산에서 떠나고 나서도 모세의 얼굴에 그렇게 빛이 좀 났었나 봐요. 상당히 오랫동안 그 빛이 남아있었다고 저는집니다 나중에는 이제 빛이 없어졌고 사라졌죠. 모세의 영광이 영원하진 않았던 거죠. 사라질 그 영광, 이 고린도 후서 3장에 보면 사라질 영광, 모세의 영광도 대단한데 우리는 영원한 영광을 받을 우리, 우리 아니냐 이렇게 설명할 때 나오는 부분이에요. 이때 이제 이 영광스러운 빛이 천사와 같은 얼굴이 아니겠는가 근데 이 역할이 이 모세의 역할이 뭐예요? 하나님의 말씀을 받아가지고 전하는 역할입니다 그런데요 재미있는 거는 천사의 역할도 그 역할입니다 본래 천사라는 단어가 에인절이잖아요 에인절인데 이 에인절은 안겔로스라고 하는 그 헬라어에서 온 거예요. 이안겔로스 또는 에인절이라는 단어에서 에반겔리온, 이게 이제 복음이라는 말이 나왔는데 그러니까 천사라는 것은 하늘에, 하늘 천자에다가 사자, 대사 사자 쓰잖아요. 그러니까 하늘에서 내려온 대사인 거예요, 대사. 그러니까 메신저인 거죠. 그러니까 말씀을 전하는 종인 겁니다. 우체국 택배 배달원 또는 뭐 택배 기사? 뭘 전해주는 자? 아그 가운데 좀 어울리지 않습니다. 왜냐하면, 어, 천사는 하나님의 말씀을 전하는 자이기 때문에 왕의 또는 대통령의 말씀을 전하는 대사, 전권 대사. 또뭐 저희들은 대사를 만나본 적이 없어고 대사가 얼마나 높은지 모르기 때문에 뭐 우리 대통령님의 말을, 친서를 가지고 북한 김정은이를 만나러 가는 대사, 이런 역할. 뭐 예를 들면 굉장히 큰 역할인 거죠. 하나님의 말씀을 인간에게 전하는 영물이 천사입니다. 그래서 스데반이 스데반이 천사의 얼굴을 가졌다라고 할 때의 그 의미는 하나님의 말씀의 권위를 가진 자 임을 나타내는 거다. 아저 사람 전도자 맞다. 아, 우리가 싫지만 와저 하나님이 하나님의 말씀을 전하는 자 맞구나 라는 분위기가 얼굴에 나타났다 쓰여 있었다 라는 뜻입니다 하나님이 거기에 나타난 것이죠 이것은 이제 변화산에서 예수 그리스도의 얼굴의 광채가 빛났던 거하고도 이제 비슷한 거죠 예수님은 그빛 자체이신 분인데 어두운 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도가 아, 이 세상에 빛을 비추는 분인데, 그 예수님이 말씀이잖아요. 요한복음 1장에 보면 말스, 예수님이 말씀이고, 말씀이고, 비치고, 비치고, 빛이 하나님이시고 이렇게 연결되지 않습니까? 그래서 이 천사와 같았다라고 할 때는 스테반이 지금 이제 설교하게 될 사내들인 공예 앞에서 말씀을 전하게 될 전도자로서의 권위를 더디었다. 하나님께서 그에게... 그 권위를 주셨다라는 것을 보여주는 것입니다. 이것은 사내들인의 공의회에 참석했던 사람들의 증언에 의해서 나온 것입니다. 그 사내들인 공의회 안에 이 복음을 듣고 네. 변하여 새사람 된 사람이 혹시 가운데 있을 수 있는 거죠. 오늘 말씀은 여기까지입니다. 성도 여러분, 천사의 얼굴을. 정말 갖고 싶지 않습니까? 나를 죽이려고 하는 나를 욕하는 나를 디스하는 사람들 앞에 내 자식을 디스하는 사람들 앞에 하나님을 욕하는 교회를 욕하는 우리 목사를 욕하는 우리 아버지를 욕하는 내 부모를 욕하는 사람 앞에서 정말 천사의 얼굴을 가질 수 있을까? 아, 저도 이런 천사의 얼굴을 갖고 싶습니다. 여러분도 이런 수대방과 같은 천사의 얼굴을 어, 갖기를 원합니다. 천사의 얼굴을 갖고 싶지 않습니까? 여러분 그리고 저 우리 모두도 천사의 얼굴을 가질 수 있습니다. 저는 믿습니다. 왜냐하면 요 천사를 보내신 그 하나님을 우리가 만난다면 우리가 이 천사의 얼굴을 가지지 못할 이유가 없습니다. 우리가 만약 모세와 같이 하나님을 매일 만나고 있다면 아니 우리가 주일날 지금 예배 가운데 하나님을 만나고 있죠 죄송합니다 제 얼굴에서 천사 같은 얼굴이 빛이 안 나서 안난다며 죄송한데 하여튼 하나님께서 지금 뭐 부족하지만 저의 이 말씀을 통해서 말씀하고 계십니다 그 하나님의 빛이 지금 말씀의 빛이 우리 가운데 비치고 있는 거죠 우리의 영혼에 비치고 있습니다 그러면 당연히 우리는 천사의 얼굴을 가질 수 있습니다. 매일 하나님을 만나십시오. 어떻게 만나요? 보이지 않는 하나님, 눈으로 볼수 없는 하나님을 어떻게 만납니까? 그분은 우리에게 늘 영으로, 말씀으로 만나 주십니다. 그래서 하나님과 골방에서 그분을 만나십시오. 그분과 만나면 만날수록 우리는 천사의 얼굴을 닮아가게 될 것입니다. 성경 읽기와 교리 묵상을 통해서 하나님을 만나는 시간을 가지십시오. 천사의 얼굴을 가지게 될 것입니다. 하나님의 증인으로 천사와 같은 얼굴을 가지게 될때 우리는 참 하나님의 복음전도자로서의 또는 하나님의 봉사자로서의 역할을 감당할 수 있으리라 믿습니다. 하나님을 만나는 분의 얼굴은 다르죠. 천사와 같은 얼굴을 소유하게 될 것입니다. 이보기 여러분 가정 그리고 우리 다우리교회 여러분 모든 자에게 있기를 주님의 이름으로 주원 합니다. 기도하겠습니다. 주님 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 천사와 같은 얼굴을 가질 수 있도록 오늘도 우리에게 말씀하여 주시고 말씀의 종을 통하여 생명의 말씀, 빛을 우리에게 비춰주셔서 감사합니다. 하나님 이 말씀이 우리의 영혼을 비춰주셔서 우리의 영혼으로부터 우리의 마음과 우리의 말과 우리의 행동을 통하여 우리의 얼굴을 통하여 어 정말 아름다운 찬란한 빛이 비치는 놀라운 복이 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서. 스테반의 마지막 죽음이 정말 놀랍고 영광스러웠던 것처럼 우리의 마지막까지의 삶이 영광스럽게 하나님 도와주시옵소서. 하나님 아버지 기도하옵는 것은 우리 선교사라채원선교사님 내일 수술을 앞두고 있는데 하나님께서 은혜를 베풀어주셔서 잘 수술되고 회복될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 어, 김일웅 장도님 어, 몸이 지금 어, 좋지 못하여서 많이 힘들어하고 계신데 어, 대상포진이 잘 어, 낫고 회복될 수 있도록 하나님 치료의 손길을 어, 주시기를 간절히 바라옵나이다. 김민하 선도님 치료를 하나님께서 어, 함께 해주시고 잘 이겨내고 어, 나쁜 세포들을 다 물리치고 이겨낼 수 있도록 하나님 치료해 주실 것을 또한 하나님 바라오고 소원합니다 하나님 우리 모두 어려운 시기에 저희 가정들을 돌보아 주시고 복음의 빛이 우리를 통하여서 온 사방으로 퍼지는 은혜가 있게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘